0: Bem-vinda, bem-vindo ao Teoria Impura, o nosso podcast sobre filosofia, psicologia e direito, feito por teóricos do direito. Eu sou Pedro Crisma, professor do BMEC Rio. Sou Danilo Almeida, doutor pela PUC
1: Rio. Meu nome é Guilherme Almeida, também sou doutor pela PUC Rio.
2: Eu sou Fábio Leite, professor de Direito Constitucional da PUC e coordenador da PLEB, Grupo de Pesquisa sobre Liberdade de Expressão no Brasil.
1: Você está ouvindo o Teoria Impura.
3: Antes da gente apresentar o nosso ilustre convidado e querido amigo, vamos para a sessão de agradecimentos e feedback. Começando com o André Bogossian, que é o nosso especialista em regras de reconhecimento, que fez um comentário muito bom né, sobre o episódio passado e ele criticou o autor que a gente leu o Mark Murphy por não distinguir entre aplicação e identificação da regra de reconhecimento. O problema é que o erro foi nosso, não foi do autor. A gente não fez essa distinção, mas ele fez. É bom saber que tem gente atenta aí para corrigir os nossos erros. Não, eu achei
0: ótimo o comentário do André. Comentei com ele que ele, ele tinha razão e eu fiquei muito surpreso em ver que o episódio passado teve tantos hits, né? Tantas clicadas lá para ouvir. Fiquei muito feliz, ainda mais. Com com um assunto que eu achei que não fosse bombar.
1: É isso, cara. justnaturalismo vende, cara. O povo quer naturalismo
0: É, cara, por isso que o Danilo é pop. Teve um pessoal da Exap, né? Os meus alunos da Exap de Metodologia que ouviram também, curtiram. Eu tive aluno no primeiro período do BMEC também comentando que tinha gostado bastante do tom intimista do podcast. E a gente teve um comentário de gente que a gente não está acostumado a ter, eu diria assim, disse que foi bacana e bem divertido e mandou me parabenizar, então não sei se vocês são bacanas e bem divertidos, mas <risos> o ministro Luiz Roberto Barroso ouviu o nosso podcast e mandou esse comentário. Ministro, se estiver ouvindo, queremos você aqui para comentar também sobre os seus textos. Se você tiver interesse em entrar em contato conosco, não só o Barroso, mas você, ouvinte <risos> comum, quiser entrar em contato conosco para mandar uma crítica, uma sugestão, nós temos o e-mail podcast teoriaimpura, arroba gmail Pelo Twitter, nós estamos no arroba teoria e no Instagram teoria.impura.
1: Vou apresentar aqui nosso ilustríssimo convidado e queridíssimo amigo, o professor Fábio Leite. Foi professor de Nós Três na pós-graduação da PUC. Participo até hoje do grupo de pesquisa coordenado pelo professor Fábio Leite, a Pleb. E a gente vai discutir hoje um artigo, qual eu também sou autor. Os autores sou eu, o Fábio Leite e o Ivar Hanikainen, talvez o autor mais discutido desse podcast até agora. Tem que ser um convidado em breve. É um artigo sobre liberdade de expressão e direito à honra a gente está tentando medir atitudes e prever decisões nessa fronteira. Fábio, muito bem-vindo, muito obrigado por ter topado participar do Teoria Impura.
2: É, eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui para falar sobre liberdade de expressão, que é um tema ao qual eu tenho dedicado pesquisa já há um pouco mais de 10 anos. Ainda acho um tema bastante difícil, né? as pessoas acham que porque eu pesquiso o assunto eu tenho resposta e sem dúvida, quer dizer, eu posso garantir que eu não tenho respostas, aliás, eu acho que as coisas parecem que ficam mais complexas à medida que a gente vai estudando esse tema, e é um prazer falar sobre esse texto né que eu escrevi junto com o professor Ivar Rodrigues e o professor Guilherme, que trouxe dados bem interessantes e, e que eu acho que suscitam também polêmicas, né? e vai ser um prazer discutir esse texto com vocês.
0: Ah, eu já ia te perguntar se eu ia poder chamar o Bolsonaro de genocida, mas então eu vou deixar em suspenso, não vou chamar... <risos> Né? Quando você tiver uma resposta, e... você me diz.
2: Esse é até um easy case, pode.
1: Tá. <risos> <risos> Pá, falando dessa pergunta aí, Pedro, sobre genocida, né? o Fábio deu uma entrevista agora, que saiu hoje, no dia da gravação, na Folha de São Paulo, sobre esse assunto, né essas discussões polêmicas envolvendo a, a lei de segurança nacional. Como é que foi essa experiência, Fábio?
2: Essa matéria bem interessante, publicada pela, pela Folha de São Paulo, onde foram ouvidos outros é, outros acadêmicos e, e profissionais de direito, sobretudo criminalistas, envolvia justamente a dúvida sobre os crimes contra a honra, contra a honra do presidente da República, né? que é um tema sobre o qual a gente não fala tanto. Nós temos aí uma legislação tanto adormecida, mas que é justamente nesse momentos como estamos vivendo que a legislação acaba sendo invocada. E a gente esquece que tem essa legislação que não faz essa ressalva, ao contrário, até é uma agravante de pena quando a injúria, a calúnia, a difamação são cometidas contra o Presidente da República nos termos do artigo 141 do Código Penal e, bom, responder essa pergunta, eu tenho uma posição sobre isso é um dos raros pontos sobre os quais eu realmente tenho uma posição bem definida, mas eu não posso dizer o direito brasileiro é assim mas foi algo que eu tinha comentado com a, com a jornalista existe sim uma tendência muitos acadêmicos vão dizer que há, não existe o crime contra a honra que na, na verdade isso não é aplicado porque tem um tratamento diferenciado quando é funcionário público, quando é autoridade pública, nos crimes contra a honra o que eu posso dizer pelas pesquisas que eu, que eu conduzi a esse respeito, é que sim há uma tendência, ou pode haver uma tendência né, de não se identificar como crime contra a honra do presidente da república ou de governador de estado, mas não tem garantia e se nós vamos para o campo da autoridade pública em geral, que vai incluir juízes promotores, membros da magistratura sobretudo, aí é que não há garantia mesmo né? ela tinha comentado que ouviu manifestações em sentido contrário, e eu falei, olha, isso pela pesquisa que eu estou realizando, eu tô estou colocando no gerúndio, a pesquisa ainda não terminou, mas o que nós terminamos foi o levantamento junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, é uma pesquisa que eu estou fazendo, que é uma parceria da Emerge com a Pleb, nós analisamos 148 apelações criminais e tivemos 15 Uh, apelações criminais em que o ofendido era juiz, promotor e dois casos de político e houve condenação em 13, isso em primeira instância. Na segunda caiu para 8, em segunda instância caiu para 8. Então essa ideia de que não existe crime contra a honra quando é autoridade pública, isso não se sustenta na realidade. Agora, de fato, ali a maioria eram juízes e promotores. Pode haver uma tendência a não se considerar crime contra a honra quando envolvem políticos. Né? Vamos deixar que a magistratura o, o ponto juiz de lado, né? só ficar com o ponto gov. Né? Então, quando estamos tratando dessas autoridades, desses agentes políticos, excluindo aqui a magistratura, o Ministério Público, pode haver essa tendência, mas nós não temos garantia, o que é diferente da, do direito norte-americano, por exemplo. Onde ali existe garantia a partir de precedente, que é respeitado, de que não haverá, não vai ser considerado crime contra a honra. Na verdade, não cabe nem indenização. Bom, aí tem que explicar melhor a regra, como funciona na esfera civil. mas de toda forma tem uma regra ali no direito norte-americano e ali você pode falar em garantia. Aqui você não pode falar em garantia. Você pode falar numa uma tendência, mas não uma garantia.
1: É interessante que o artigo que a gente escreveu toca um pouco nesse ponto, né, Fábio? Então, só para introduzir o, o ouvinte um pouco né, na discussão que a gente vai ter, esse artigo que nós escrevemos junto com o professor Ivar Hane Kainen, ele investiga experimentalmente a seguinte situação. O Brasil tem uma situação que é um pouco peculiar, né, o Fábio encontrou várias é, conexões com o direito português, mas é a seguinte situação, a gente não tem regras que regulam a fronteira entre a liberdade de expressão e o direito à honra e à imagem, pelo menos no âmbito cível. Então, no âmbito cível, o que a gente tem são provisões constitucionais no sentido de que esses dois direitos são protegidos e a gente tem várias instâncias específicas nas quais esses direitos entram em conflito. Mas a gente não tem nenhuma regra clara, específica, que defina o que deve acontecer em cada um desses casos. Né? E aí o que acontece é que as pessoas acabam tomando decisão baseada em ponderação, baseada né, em algum tipo de raciocínio jurídico a partir de princípios. Enfim, isso não é tão explícito tem certas discussões. Eu tenho certeza que o Danilo vai, vai nos dar ainda bastante pano para manga para poder debater exatamente qual é o tipo de procedimento decisório que está em jogo aqui. Mas o que a gente achou peculiar no caso brasileiro é que existe uma, uma resistência ativa à adoção de regras claras. Então, quando a gente olha para a corrente doutrinária né, do neoconstitucionalismo né, ou do direito civil constitucional, é muito frequente dizerem não só que a gente não tem regras e na ausência de regras a gente deve decidir com base em princípios, mas que a gente não deveria ter regras estabelecendo fronteiras mais claras entre esses dois direitos, por exemplo, que se tratam de dois direitos fundamentais. E aí a gente tem o seguinte problema com esse tipo de posição normativa. O nosso problema é que a gente suspeita que isso pode cair num decisionismo, que no final das contas o que vai decidir se o caso vai ser provido em favor da liberdade de expressão ou em favor do direito à honra e imagem é a preferência pessoal, idiosincrática do próprio julgador sobre o que vai acontecer nesses casos. Para testar que, se isso acontece ou não, a gente desenvolveu uma escala, que foi mais um filho até do Fábio Leite e do Ivar do que meu. A escala era basicamente um conjunto de perguntas que tinham como objetivo saber o quanto uma pessoa é a favor ou contra a liberdade de expressão e o direito à honra dentro desse espectro. Então, quanto maior a pontuação da pessoa, mais pró a liberdade de expressão ela é, no conflito específico com o direito à honra e a imagem, o quanto menor a pontuação nessa escala, mais a favor do direito à honra e à imagem ela é nesse conflito com a liberdade de expressão. Então a gente desenvolveu essa escala, essa escala é consistente internamente, e aí a gente usou essa escala para poder prever as decisões que as pessoas tomam em vários casos diferentes. Né? E a gente fez isso ao longo de quatro experimentos. Deixa eu explicar os resultados né, olhando só para dois estudos diferentes. Né? Então, primeiro, o que a gente fez foi correlacionar a pontuação de cada pessoa na escala de liberdade de expressão com o julgamento que ela dava para casos específicos. Então, num caso específico onde há um conflito entre liberdade de expressão, e direito à honra e imagem, a pessoa resolve essa tensão em favor de qual dos direitos. E a gente observou que existia uma correlação importante entre essas duas variáveis, ou seja... O quanto mais pró-liberdade de expressão a pessoa era, maior era a probabilidade que ela ia decidir esses casos em favor da liberdade de expressão. Então, essa é uma primeira forma de validar essa escala e mostrar que, de fato, essas posições prévias que as pessoas têm com relação a esses dois direitos em abstrato fazem a diferença na hora de você julgar casos concretos. E vários dos nossos casos eram adaptados de processos reais que foram julgados pelo TJRJ. Bom, então isso ajuda até certo ponto a gente a responder a essa posição normativa do particularismo, mas não é decisivo, né? por vários motivos. E um dos motivos pelos quais não é decisivo é que o particularista poderia olhar para um caso desses ou para esse conjunto de casos que a gente empregou nesses nossos primeiros estudos e falar olha, esses são casos difíceis. E em casos difíceis, realmente, pode fazer muita diferença qual é o ponto de partida do magistrado. Se o ponto de partida do magistrado é mais pró-liberdade de expressão ou se ele é mais pró-direito à honra e à imagem. Não é isso que a gente está falando. O que a gente está falando é o seguinte, no conjunto total de casos, vão ter casos que pendem para o lado da liberdade de expressão e vão ter casos que pendem para o lado do direito à honra e à imagem. Quando a gente faz uma regra, a gente estabelece essas fronteiras muito claramente e comete várias injustiças, porque é muito difícil saber de antemão quais são as propriedades do caso que vão fazer que ele penda para um lado ou para o outro. Para poder tentar resolver esse problema, a gente pegou nove casos diferentes que se encontravam em variados pontos do espectro entre pró-liberdade de expressão ou pró-direito à honra, conforme um julgamento feito por pesquisadores da PLEB, e a gente pediu para as pessoas responderem a esse caso ao mesmo tempo que respondiam a escala da PLEB. Qual que é a nossa previsão? Se o que fizesse diferença fosse só a tendência de julgamento do caso, com aquele caso é um caso pró-liberdade de expressão, ou com aquele caso é um caso pró-direito à honra e imagem, a gente deveria ver uma influência significativa das características do caso concreto e nenhuma influência a mais né, da, da pontuação na escala de liberdade de expressão. O que a gente vê nesse caso é uma influência concomitante das duas coisas. De tal modo que, é verdade, né, as pessoas são, em alguma medida, sensíveis às características peculiares do caso concreto. Mas mesmo quando a gente leva em consideração essa influência, ainda subsiste uma influência significativa, expressiva, dos juízos pessoais que elas têm sobre esses direitos em abstrato. Então, mesmo quando você controla para as diferenças entre os casos do ponto de vista moral, ainda assim subsiste uma influência né, da sua perspectiva prévia, da sua posição pessoal com relação àquele conflito. E eu diria que isso coloca um desafio para o particularista. Qual que é o desafio? É justificar por que, que essa sua tomada de decisão, essa sua aversão a regras deve ser adotada, mesmo à luz de evidência de que ela acaba caindo no decisionismo, né, de que vai acabar dependendo de para onde foi a distribuição do seu processo, se você ganhou a causa ou se você perdeu a causa. É, e eu estou empolgado aqui porque eu sei que o Danilo acha que está tudo errado né, e vai ter várias críticas para fazer ao longo do episódio de hoje.
2: Guilherme fez um ótimo resumo do, do artigo, que é complexo, é um artigo curto, mas com muita informação, com muitos dados, e não é simples de ser processado, de ser resumido, mas eu queria ir um pouco para os primórdios disso, né? quando eu comecei a pesquisa sobre liberdade de expressão, quando comecei a me interessar sobre o tema, eu tinha uma percepção, e a palavra é essa, percepção, é uma mera percepção, pode estar equivocada, enfim, de que as pessoas no direito com quem eu conversava, eu inclusive, tínhamos tendências, tendências para uma decisão mais pró-liberdade de expressão ou uma tendência pró- vamos chamar aqui de direitos da personalidade, não vou entrar no mérito se a liberdade de expressão por si só também é um direito da personalidade, mas vamos ficar com essa, com essa denominação clássica de direitos da personalidade como o direito à honra, à imagem, privacidade, intimidade, ao nome. E eu comecei a perceber de novo, continua sendo uma percepção de que havia uma diferença entre civilistas e constitucionalistas, que eu também não coloco de uma forma tão, pelo menos aqui no Brasil, né, uma, uma divisão tão, tão certeira entre esses dois grupos. Acho que os civilistas, sim, mas os constitucionalistas, eu diria que depende. É, podem também ter uma inclinação maior pelos chamados direitos da personalidade. Até o momento em que eu, vi um, eu li um artigo de um, de um autor argentino, Pedro Sagues é o nome dele, tratando de uma outra realidade do país dele, fez a mesma afirmação. Constitucionalistas têm uma tendência a privilegiar a liberdade de expressão, enquanto civilistas tendem a privilegiar, mas era é, é, é uma opinião dele, mas eu acho que, de certa forma, confirma uma impressão que eu estava tendo a esse respeito, e comecei a, a, a confirmar isso. Eu encontrava manifestações que, que mostravam que tem alguma coisa aqui para ser investigada. Eu vou dar um exemplo. né Num trabalho, na tese apresentada para a Cátedra em Direito Civil na UERJ, a professora Maria Celina Bodan, que é uma civilista, ela cita, embora ela não esteja tratando ali de direito à personalidade, ela, mas ela cita um caso que envolve liberdade de expressão. E era uma ofensa feita por um, um famoso cronista, a uma socialite, que é amiga dele, inclusive. Mas ele ali fazendo um comentário numa entrevista, isso foi uma entrevista que ele estava dando, ele falou, pois é, fulano assim e tal, tava, quando está desse jeito. E ele fez um comentário que eu não sei se eu diria que é ofensivo, mas é um termo não muito agradável para ela. E o um juiz de primeira instância julgou improcedente. E esse juiz de primeira instância, Luiz Gustavo Grandinetti, fez o mestrado em Direito Constitucional na PUC, fez o doutorado em Direito Público na UERJ, ambos sobre liberdade de expressão, e julgou em procedente e eu, quando olhei o caso, concordei plenamente. Não, não vi ali nem, para mim, um, um caso difícil. A professora discordou, achou um absurdo a decisão e depois vai comentar que essa decisão foi reformada em segunda instância e o relator era o Najib, que tem um curso de Direito Constitucional. Por isso que eu disse que no Brasil, acho que a coisa não é tão simples, né separar constitucionalistas de civilistas. Ele tem um curso de direito constitucional, não sei se eu rotularia como constitucionalista, mas está mais próximo disso do que civilista isso, certamente, e reformou a decisão. Então, ela concorda com a decisão de segunda instância, discorda da primeira, e a minha posição era é exatamente o oposto. Eu concordo totalmente com a posição de primeira instância e discordo da posição de segunda instância. Então, isso foi confirmando é uma impressão, mas, de novo, é só uma confirmação que é, abre um espaço para nós fazermos investigações mais consistentes, mais robustas. E desde o primeiro experimento que nós fizemos na plebe é, foi um experimento que eu montei com o professor Ivar Hanikainen, a partir dessa conversa que nós tivemos sobre essas impressões de civilistas e constitucionalistas, ele teve essa ideia de montar essa escala a que o Guilherme fez referência. E só para vocês, para os ouvintes, terem uma ideia do que a gente está falando, nós colocamos cinco frases, cinco afirmações das quais as pessoas deveriam concordar ou discordar fortemente, moderadamente ou levemente. E para vocês terem uma ideia do que nós estamos falando, afirmações como, abre aspas, a liberdade de expressão é um elemento fundamental para a democracia. A liberdade de expressão acaba onde a dignidade de alguém é ferida. A liberdade de expressão deve ser protegida mesmo que o outro ou a outra se sinta ofendido ou ofendida. A liberdade de expressão tem uma posição preferencial face ao direito à honra. Eu acho que essa frase é ótima. Defender a honra dos cidadãos é um dos mais importantes deveres de um Estado de direito. Então nós colocamos essas, essas frases e passamos a utilizar isso nos nossos experimentos. Aí depois, mas se nós não estávamos trabalhando muito isso, né? embora tivéssemos resultados, a gente acaba olhando para o ponto principal de cada experimento. Para cada experimento a gente queria testar alguma coisa. Então, aqui eu quero testar, queremos testar num experimento tal se a ideologia do participante afeta um julgamento. Aqui queremos testar se o fato de o autor da ação, na vinheta que nós criamos, alegar a violação ao direito ao esquecimento, ou direito à honra para um grupo ou para outro grupo para um grupo era direito à honra, para outro era direito ao esquecimento, isso afeta o julgamento. Então nós estávamos olhando mais para isso, né? esse era o ponto principal e essa outra questão ficava como secundária. Então é um crédito assim, do Guilherme de ter recuperado esses dados, vamos pegar esses dados todos que nós tivemos em relação a essas escalas para, para explorarmos mais essa análise e ver como é que as pessoas estão se comportando uh, no processo de tomada de decisão desses casos que, como o Guilherme observou, não tem regra. Então, a questão é como é que alguém decide quando não tem regra. É, da experiência de pesquisa junto ao direito norte-americano, a gente vê que se um juiz vai decidir um caso, ele vai para um precedente, aquilo que foi construído naquele precedente, para saber se de acordo com o direito norte-americano, com o que foi construído ali, uh, aquela, aquele discurso, vamos dizer assim, está protegido ou não está protegido. Tem alguma coisa que você vai recorrer para dizer o direito norte-americano protege ou não protege. E aqui no Brasil não tem isso, não tem uma regra a esse respeito. Tem considerações muito vagas, tem a ponderação de princípios que são muito abstratos, que não envolvem uma tomada de posição. E mesmo quando a doutrina brasileira diz que ah, temos que trabalhar com parâmetros, eu tenho um cuidado aqui, para, porque a gente chama ah, temos que ter parâmetros ou estándares, mas aquilo que se chama de estándares ou parâmetros, nesses casos, no direito norte-americano, que envolvem direitos fundamentais, não guarda muita relação com os parâmetros construídos pela doutrina brasileira, porque não envolve um CX, si, então Y. Então não envolve uma tomada de posição. Se vocês forem olhar né, nos trabalhos sobre liberdade de expressão, tem um certo padrão na construção desses parâmetros, uh, onde vocês vão ver presente o seguinte verbo, considerar. Deve ser considerado. Considere isso. Bom, considere se é figura pública, Considere, mas não tem um se for figura pública, então X. Se é figura pública, então é uma série de aspectos para serem considerados, mas não tem uma resposta, eu nem estou dizendo que essa vai ser a resposta do direito brasileiro, mas daquele que está escrevendo o trabalho, envolvendo uma tomada de posição. Olha, se for figura pública nesse cenário, então o resultado é esse. Então, se não tem isso, se não tem aquilo, se X, então Y. Não tem isso e não tem nenhum esforço nesse sentido. Esse verbo considerar me incomoda porque pela pesquisa jurisprudencial que eu já fiz sozinho ou em, em parceria ou as pesquisas feitas na plebe, é, o que a gente encontra é o juiz dizendo, ok, eu estou considerando, considerei isso, considerei aquilo, mas... E aí vem o um mais. Lembrei de um caso agora bem curioso, que numa primeira pesquisa que nós fizemos lá atrás sobre liberdade de imprensa, a partir de expressões, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, então não foi muito controlada uh, essa pesquisa, foi uh, muito em função de onde aparecia essas palavras-chave. E eu encontrei um processo, era um processo movido pela Rosiana Sarney contra Danuza Danusa Leão, no jornal Brasil, que é onde ela se sentiu ofendida. Eu não lembro da decisão em primeira instância, acho que foi condenação, tenho quase certeza. E na segunda instância também foi condenada. É, não, não é o melhor exemplo para eu falar aqui de, de, de parâmetro, mas eu lembrei só por conta do verbo considerar, que para mim é um coringa. Que me chamou a atenção, quando eu li esse acordo do Tribunal de Justiça, que falava da dignidade humana, da honra, etc., mas não apareceu em nenhum momento, nem que fosse ali como coadjuvante, a liberdade de imprensa. Mesmo que não fosse trabalhada, me chamou muito a atenção não aparecer liberdade de imprensa em nenhum momento da fundamentação. E aí houve um recurso extraordinário para o Supremo para anular o acordo. Por quê? Porque não considerou a liberdade de imprensa. Eu imaginei o que ia acontecer... O que, que aconteceu? O tribunal anulou o acordo e veio com outro e disse agora eu vou considerar a liberdade de imprensa, mas... E acabou, e continuou <risos> condenando. A, 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 era isso que estava faltando? Era só considerar? Eu não tenho mais nada para fazer? É só Sentiu falta da liberdade de imprensa? Eu vou colocar aqui na terceira linha, vou inserir uma frase com liberdade de imprensa. Vamos considerar que tem a liberdade de imprensa, mas aqui analisando o caso concreto, realmente a honra é mais importante. Então, assim, eu fico numa posição, eu penso, eu concordo com o Supremo Tribunal Federal, aquela decisão deveria ter considerado, mas isso não garante absolutamente nada, eles consideram. Claro, a composição já, eu imagino que seja outra, porque levou tempo para esse recurso extraordinário ser julgado, por isso que um caso tão antigo estava ali, né o Acórdão, o caso da década de 90 e o Acórdão, sei lá, de 2015, não sei, levou muito tempo. Mas esse, esse é o problema, é, o, é, é como as pessoas aqui no Brasil ficam satisfeitas com parâmetros a serem considerados e, de novo, não envolve uma tomada de posição.
3: E pelo que vocês, se eu entendi bem o paper, né, vocês estão criticando os constitucionalistas ou esse pessoal do direito civil constitucional por lutarem por esse tipo de abordagem, né, a ideia é que isso, na verdade, é a melhor maneira de resolver os problemas relativos à liberdade de expressão, e eu, eu achei fantástico o uso que vocês fizeram dessa escala, que vocês chamaram de escala pleb né, porque é uma métrica que aparentemente funciona muito bem, né, do quanto o pessoal valoriza a liberdade de expressão extrajuridicamente, moral, politicamente, etc, mas assim, os elementos da escala não tem, não envolve nenhum elemento de direito vigente, né.
1: É, explicitamente não, né? na verdade eles fazem referência aos mesmos termos que estão colocados na Constituição Então de uma certa forma você poderia dizer que é uma posição jurídica também Eu queria só enfatizar brevemente, antes de passar a palavra de volta para o Fábio Que na verdade, da minha perspectiva, e sei que o Fábio também compartilha disso Esse artigo tem duas ambições diferentes, e talvez as duas sejam igualmente importantes A primeira delas, né, a que, que começou lá na gênese do artigo Era simplesmente apresentar um instrumento psicométrico que podia ser usado para o direito né, Que é essa escala da plebe porque, olha só, a partir de agora, todos os experimentos que forem feitos na plebe, por exemplo, para ver quais são os fatores que influenciam algum aspecto da liberdade de expressão, podem ter como controle a posição prévia do julgador a respeito dessas duas coisas. Então, para a gente era muito importante validar e mostrar que essa escala está medindo alguma coisa útil e, e interessante, porque ela é um instrumento interessante para... Quem quer saber sobre é, liberdade de expressão empiricamente e quem quer saber sobre tomadas de decisão jurídica empiricamente. É, e aí, o segundo aspecto do artigo, que foi uma coisa que sempre foi uma preocupação do Fábio também, mas que eu talvez tenha puxado a sardinha mais por causa da coisa do Noel, né, dos estudos sobre tomadas de decisão jurídica e, e a influência da psicologia nisso, é, que era fazer essas afirmações mais polêmicas né, sobre neoconstitucionalismo né, e particularismo jurídico, né, que talvez sejam muito mais atacáveis do que a coisa mais seca. De de construir a escala
0: e validar a escala. Né? É só fazer um acréscimo aqui sobre esse segundo ponto. Né? Sobre o Primeiro é a parte das gravuras que eu confesso que eu pulo no artigo, mas sobre o segundo ponto, eu acho que tem muito mérito o, o artigo de vocês justamente por trazer uma discussão que a gente trava muito pouco aqui no Brasil, entre formalistas e particularistas, essa é a verdade, talvez na teoria do direito, por um grupo específico que discute teoria do direito, trabalhando com extremos, essa é a verdade, a gente Pouco também trabalha com os as posições mais moderadas, né? mas que, de certa forma, vocês tentaram atribuir a posição particularista né? a pelo menos dois grupos que sustentam coisas semelhantes aqui no Brasil, que são os civil constitucionalistas e os neoconstitucionalistas. E aí, eu também é, não lembro se vocês chegaram a falar de pós-positivistas, porque ainda tem esse grupo também. Tem gente que vai falar não, na verdade, o que vocês atribuíram como neoconstitucionalismo não é bem neoconstitucionalismo, isso aí é culpa da galera pós-positivista que embarcou na onda neoconstitucionalismo, mas enfim, aí a gente pode chamar outra pessoa para defender o neocondicionalismo ou não, né? Deixar morrer mesmo.
3: Vou aproveitar então e falar um, uma dúvida que eu fiquei né, lendo o, o artigo. Eu concordo, né? Eu concordo com o que o Fábio falou que usar esse standard de que você deve considerar determinados argumentos, na verdade, não faz nada, né? Não tem é, força normativa nenhuma. Não ajuda a alterar em nada uma decisão que você consideraria certa por razões morais. E eu acho que vocês demonstram isso muito bem. Agora, vocês estão falando algo um pouco além disso, né? Quer dizer, vocês não estão acusando simplesmente o particularista de fazer uma escolha ruim de método de decisão. Vocês estão acusando o particularista de ser decisionista. É mais do que simplesmente o um método de decisão que é ruim. Mas, assim, uma justificativa de decisão que está baseada somente na autoridade de quem decide. Eu acho que o particularista não teria problema com os resultados que vocês obtiveram. Porque o particularista não negaria que as pessoas entrariam em divergência sobre essas questões na ausência de regras jurídicas claras. O que eles diriam é que é, essas questões não são para ser resolvidas dessa maneira mesmo, porque a Constituição não é feita para que elas sejam resolvidas em abstrato. Os problemas têm que ser resolvidos no concreto, porque a Constituição determina dessa maneira e as pessoas não têm de onde partir, a não ser das suas posições é, morais particulares. O que um particularista jurídico, um neocondicionalista, por exemplo, argumentaria é que você pode partir das suas posições pessoais, mas você precisa argumentar usando razões públicas, né? ou então usando algum procedimento que torne o teu raciocínio aberto às considerações que outras pessoas compartilham né? dentro do, da esfera pública. Então, isso não é decisionismo, né? isso parte de considerações morais privadas, mas não é decisionismo, porque essas decisões sempre podem ser criticadas por não terem tomado esses cuidados de, né, de justificar as decisões com base em razões públicas, ou então usando um procedimento que é, é, organize de maneira adequada essas ideias. Então não há decisionismo, né? ou há.
2: Eu queria acrescentar aqui um, mais um dado aqui para reflexão a partir desse ponto do, levantado pelo Danilo, que é o seguinte, quando nós passamos a fazer esses experimentos online, né, pela internet, não mais distribuindo em sala de aula, em papel, nós permitimos que pessoas de fora do direito participassem, por duas razões. Primeiro, porque não tem como impedir. Está na internet, está sendo divulgado, então a gente tinha um receio, claro, de um engenheiro ficar curioso, querer responder e vai acabar poluindo os resultados. Mas por outra razão também, para fazer uma comparação entre quem é de fora do direito e quem é do direito tem formação jurídica, então no final dos experimentos nós sempre pedimos né, na identificação de dados demográficos pessoais, sem identificar o participante, não, não tem nome, é anônimo, mas perguntamos gênero, idade, essas coisas, e no final tinha que dizer se é profissional do direito, se é estudante do direito e, ou outros, e o outro está fora do direito, né? então é aquilo que nós estamos chamando de leigos porque o segundo objetivo era esse que eu disse, é comparar o resultado, porque já, já fica claro que a gente tem uma hipótese, né? não tem regra, então se não tem regra, será que tem um conhecimento jurídico que muda o julgamento? Isso que nós estamos trabalhando tanto no direito brasileiro, ponderação e da forma como está sendo trabalhada, isso muda o resultado? Então o, o profissional do direito no Brasil não vai fazer como o um americano, que vai olhar para um caso e vai aí, deixa eu olhar aqui as regras e ver o que, que eu faço, qual é a resposta do direito, mas vai olhar para alguma coisa, para alguma coisa que foi construída academicamente, para uma teoria, para uma teoria de princípios, para uma teoria de ponderação, e vai resolver a partir disso. E o leigo não tem essa ferramenta. Né? O leigo vai decidir a partir daquilo que eu acho. É, eu não posso dizer que isso aconteceu em todos os experimentos, mas em alguns era muito chocante como os resultados eram muito, mas muito próximos. E isso sugere né, um julgamento mais moral do que jurídico. De fato, Danilo, nós até para os objetivos desses experimentos que nós estávamos fazendo, a resposta é sim ou não. Não tem espaço para o participante fundamentar. Agora, também os fundamentos que são apresentados, de novo, em função das pesquisas jurisprudenciais, eu, não, eu eu nem sei, eu tenho até uma dificuldade de chamar de particularismo jurídico porque parece um desrespeito ao particularismo jurídico. Você simplesmente fazer considerações tão vagas e que muitas das vezes é copy and paste, sabe? Assim, você pega determinados acordos de um relator ou de uma relatora e, e realmente as considerações que são feitas sobre os direitos fundamentais em conflito é realmente copiar e colar. Né? E aí depois ah, vamos para o caso concreto, mas não tem uma técnica sofisticada e até por isso eu acho bom fazer um esclarecimento, né? quando nós estamos criticando ponderação, não estamos falando de Alexi, não estamos falando de Alemanha, estamos falando de ponderação à moda brasileira, né? a forma como, como isso é, é trabalhado aqui, que como o Guilherme já antecipou, é, parece ser é, muito próximo do que acontece em Portugal. Então é até por isso que eu tenho uma dificuldade quando as pessoas falam sobre o sistema americano, que tem as suas regras e tem um modelo europeu que é de ponderação e proporcionalidade. E há quem né, nos Estados Unidos, já tem uma professora de Harvard que agora não lembro o nome, que tem trabalhado uma crítica a esse modelo norte-americano e revelado uma certa preferência por ponderação e proporcionalidade no modelo canadense e europeu. Mas isso não significa, isso não é uma opinião, alguma notícia para ser celebrada pelos neoconstitucionalistas brasileiros ou pelos acadêmicos do direito civil constitucional, porque é uma coisa diferente. O Guilherme falou sobre Portugal e a semelhança que nós estamos encontrando entre Brasil e Portugal. E Portugal é um país, como nós colocamos ali no artigo, que mais vezes foi levado à Corte Europeia de Direitos Humanos por decisões contrárias à liberdade de expressão. E foi condenado 100% das vezes. O que nos leva à pergunta, quem é a Europa aqui? Portugal é a Europa, representa a Europa, ou o Tribunal Europeu de Direitos Humanos representa a Europa? O fato de Portugal ser condenado pelo Tribunal Europeu sugere que tem alguma coisa, que eu ainda não, é, já fiz um estudo muito raso sobre isso, eu acho que isso demanda um estudo mais profundo, né, de como a proporcionalidade a ponderação tem sido trabalhado tri nesse tribunal internacional ou também em outros países, como a Alemanha. Nós sabemos que toda regra é fruto de uma ponderação, né? qualquer regra é fruto de uma ponderação, mesmo que seja um dispositivo constitucional, foi uma ponderação feita pelo constituinte e chegou a uma regra. Uma vez construída essa regra, tem alguma, alguma universalização. Agora, parece que no Brasil não tem essa existe uma crença de que a ponderação e o resultado dela tem que realmente ficar no caso concreto para fazer a justiça no caso concreto. O, o, o caso que nós citamos no artigo, para fazer até essa comparação Brasil e Portugal, foi um caso aqui no Brasil, né, onde um político chamou outro de mentiroso, eu estou simplificando bastante, ele disse que tem uma incrível facilidade de mentir. E, e Em primeira instância, o político ofendido, enfim a ação foi julgada improcedente, ele recorreu para o tribunal, no tribunal foi confirmada em procedência e, e o relator até disse algo como, olha, se começarmos agora a julgar a casa... Banalizou a situação como eu acho que tem que ser banalizada mesmo. Se começar a julgar a casa um o político chama outro de mentiroso. Né? E eu estou deixando reticências porque eu não sei que, que, como é que ele concluiu essa frase. Mas quando chegou o STJ, o STJ reformou e por unanimidade. Né? Relatora que eu admiro, que é a mas realmente me espantou bastante essa decisão. E eu fiquei pensando, se... Algum assessor da Nancy Andrigue dissesse, poxa, vamos aproveitar e editar uma súmula e dizendo que no Brasil nem mesmo um político, porque é recurso especial, se é recurso especial pela súmula 7, não pode haver apreciação de fatos. Então ela está dizendo uh, o direito federal, a interpretação da lei federal em recurso especial. Então vamos aproveitar e universalizar isso, porque não tem nenhuma peculiaridade nesse caso concreto. Ela não destacou nada peculiar não, nesse caso, esse... A propósito, para mim é até interessante que eu não sei quem são os políticos, não sei se é de esquerda, se é de direita, quem ofendeu, quem foi ofendido, é chamar de mentiroso, qualquer, um pode ser chamado, qualquer político pode ser chamado de mentiroso, de esquerda, ou de direita, parece que isso é quase um requisito do cargo. É, então, eu não sei nada sobre o caso, e ela também não destacou nada, só disse que é, ressaltou a dignidade da pessoa humana, enfim, aqueles argumentos com que a gente já está acostumado. Por que não editar uma súmula, então? E aí eu fiquei pensando, num exercício aqui é, de reflexão sobre, especulando, né? será que se essa decisão tivesse eficácia a ela decidiria desse jeito ou ela iria mudar a sua decisão? Será que se ela parasse de olhar para a árvore e olhasse para a floresta, ela ia dizer, não, essa decisão está errada, né, eu não posso decidir assim que um político não pode chamar outro de mentiroso. E eu estou falando aqui de árvore e floresta, mas de novo eu quero deixar bem claro, eu não sei se você chama essa decisão de particularista, né, porque ela fez considerações gerais sobre um político ela considerou que é pessoa pública, considerou que é político, considerou que quem está na chuva é para se molhar, então que é o risco que você corre quando entra na vida pública, considerou tudo, mas a dignidade da pessoa humana, a gente não pode dizer que o político perdeu o direito à honra, o direito à honra é para todas as pessoas invocou a dignidade da pessoa humana. Eu vou chamar isso de particularismo jurídico? Quer dizer, ela criou uma regra, mas que só vai valer para aquele caso, não tem nenhum compromisso com o futuro. Então, eu entendo a sua crítica Daniel, Mas eu tenho uma dificuldade muito grande De chamar isso de
0: particularismo Parece cabeçalho de texto normativo Legislativo, né? Considerando que Existe ah, direito à honra Considerando que. Os considerando.
2: Os, consideranda, né? considerando os considerando,
1: isso. É. Eu tenho mais um comentário a fazer em resposta ao ponto, Danilo. Então, eu acho que essa primeira parte da resposta do Fábio ajuda a responder essa tua crítica, Danilo, né? Sobre a convergência entre leigos e profissionais. Mas eu acho que tem uma outra coisa que é um ponto mais profundo. né? Eu acho que se você está rejeitando a possibilidade de decidir as fronteiras entre direito à honra e direito é, à liberdade de expressão através de regras claras, você pode parece estar pressupondo, eu posso estar errado pode ser que ninguém aqui no direito brasileiro adote essa pressuposição, mas eu acho que essa seria uma boa posição, eu acho que uma boa razão para você não querer regras nessa fronteira é falar assim, olha, é verdade, as pessoas discordam sobre o que é mais importante, o direito à liberdade de expressão ou o direito à honra e à imagem mas quando elas estão deparadas com um caso concreto essas dúvidas se esvaem né? porque você olha para um caso e você reconhece um discurso de ódio quando você vê o discurso de ódio, você reconhece uma ofensa ilegal quando você vê uma ofensa ilegal e você reconhece algo que está abrigado pela liberdade de expressão quando você vê algo abrigado pela liberdade de expressão então qual seria a previsão que pessoas que adotam essa posição, que talvez seja hipotética, né? talvez ninguém adote essa posição, mas eu acho que ela é no mínimo interessante o que essa pessoa preveria ela falaria assim, olha, as pessoas vão divergir na escala da plebe, né? tem pessoas que vão ser ultra liberdade de expressão vão ter pessoas que são ultra direitos da personalidade e vai ter uma galera no meio, e elas de fato discordam mas elas vão concordar mais com casos concretos do que ter a sua posição num determinado caso concreto concreto definido pela sua posição na escala de liberdade de expressão. Eu acho que o interessante é mostrar que, em certa medida, isso é verdade. Então, em certa medida, sim, as pessoas são sensíveis às peculiaridades do caso concreto, o que o estudo 4 lá do nosso paper mostra. Mas, mesmo nesses casos, a gente ainda consegue prever de uma forma significativa o que a pessoa vai fazer se a gente souber a pontuação dela na escala. Ou seja, mesmo parte dessa justificativa particularista sendo verdadeira, ainda assim subsiste um grau alto de discricionalidade. Né? Um alto nível no qual assim, o seu processo está sendo definido pela distribuição. Eu acho que isso é moralmente problemático. Eu acho que esse é um problema que o formalista pode contrapor a sua posição, à posição do particularista. Né? E concordo com tudo que o Fábio falou. Né? Eu acho que talvez seja demais a gente chamar de particularista as decisões que de fato acontecem. Mas as posições na doutrina às vezes são um pouco mais sofisticadas. Né? E a gente vê afirmações fortes nesse sentido. Eu até coloco uma leitura sugerida para quem estiver interessado nessa discussão sobre direito civil constitucional e neoconstitucionalismo, tem um artigo do Fernando Leal muito bom sobre isso, né? Seis Objeções ao Direito Civil Constitucional, no qual ele pinta bem a figura desse tipo de particularismo ao qual eu estava querendo nos contrapor ao longo desse artigo.
0: Só uma pergunta, então, para deixar clara a sua, a sua divergência com o que o Danilo está falando. Você está presumindo, e o Danilo parece que não que dois particularistas recebendo dois casos idênticos, tendo em vista que eles devem levar em consideração as particularidades de cada caso e não particularidades pessoais, eles deveriam concordar sobre uma mesma decisão. Né? Sobre, olha, é, nesse caso aqui, tendo em vista todas as particularidades dele, considerando que nós conhecemos os casos, considerando que é isso tudo, temos que chegar a essa conclusão, não, há, não existe outra. Né? E o Danilo... Provavelmente está considerando outro tipo de particularista. Eu tenho dúvidas realmente sobre a nomenclatura correta, né? Ou a quem atribuir a figura do particularista aí. Parece que o Danilo está dando um passo além e está pressupondo um particularista mais hardcore, né? mais radical do que você. A minha questão é: eu não sei se, se o neocondicionalista, tal qual você pintou, tal qual vocês pintaram, na é verdade, se ele não é um particularista lá, Danilo. Se ele é realmente alguém que está disposto a falar, não, olha, tem que ser caso a caso, e tem que ser juiz a juiz mesmo, assim a gente vai trazer mais ju justiça no atacado, porque vai privilegiar a visão de mais gente da sociedade, uma das formas de você garantir aí democraticamente que isso seja aplicado, ainda que não haja certa isonomia aí na, na, na aplicação disso. Vai cair com um determinado juiz, ele tem a posição, você tem a chance de levar isso para uma Câmara superior e, de repente, você cai numa, numa que privilegia a sua, pode ser que não. E aí, meu amigo, se você perdeu, você ainda tem o um STJ, se você conseguir superar a Súmula 7. Caso contrário,
3: perdeu e é isso mesmo. Só para complementar, né, eu gostei da maneira como o Pedro colocou a, a nossa discordância e eu acho que você cita uma passagem né, do nosso ouvinte número um, né, o, o ministro Barroso, e, e que ele fala justamente isso que o Pedro falou no final. Ele não é o constitucionalista, né, ele não é necessariamente contrário à existência de regras, mas ele é contrário à existência de regras criadas em abstrato, né, por um legislador que está pensando de, de cima para baixo, hipoteticamente, para o futuro, soluções jurídicas. Né. O que ele está defendendo é que essas coisas são resolvidas num caso concreto. Isso não, não significa que as decisões de caso concreto não vão produzir regras ou estándares para o futuro.
1: Justifica o caso do Fábio. O Fábio acabou de falar do caso da Nancy Andrigue, lá do STJ, sobre político mentir. Então ele deveria aceitar essa regra. É, deveria ser possível e, e louvável que a gente criasse regras desse tipo a partir de casos concretos, como o STJ estaria fazendo a partir desse caso, não?
3: Não, acho que... O, eu não sei se o Fábio me fala se eu, se eu entendi bem, mas eu acho que a tua crítica, justamente, o STJ, não está fazendo isso. Ele não tem esse pensamento prospectivo em relação a, ao aos impactos da decisão dele.
1: Precisamente, né? mas o ponto é o... é o seu particularista, a sua versão do neoconstitucionalismo, a sua leitura do trecho do Barroso, diria que ele deveria ver com bons olhos a sugestão do Fábio de que é, o STJ passasse a olhar para a floresta e não só para a árvore justamente porque a gente estaria criando regras baseadas em casos concretos que não são prospectivas, não estão sendo criadas abstratamente a partir do legislador e a minha impressão é que as pessoas que se autodenominam neoconstitucionalistas ou é, pós positivistas Ativistas ou direito civil constitucional não são simpáticas a esse tipo de posição. Elas são simpáticas à posição onde você não tem regra nenhuma, né? E você é, simplesmente olha para as peculiaridades do caso concreto e deixa que elas guiem a sua posição. Mas eu posso estar errado, né? Pode ser que, que essa seja uma leitura, sei lá, preconceituosa minha. Isso é bem possível.
2: É, uma coisa interessante que eu queria adicionar aqui, estava lembrando é, quando trouxeram de volta esse caso do político caso que chegou ao STJ. Bom, primeira coisa, é claro que sempre vem aquela informação, nós cunhamos aqui a sigla na, na plebe, MNA, né, que significa, mas não é absoluto. Então, quando a gente lê um acórdão que começa enaltecendo a liberdade de expressão, você já sabe que você perdeu. Se, se o acórdão começa dizendo que a liberdade de expressão é importante e você está a favor da liberdade de expressão, pode começar a chorar porque você perdeu. Porque em algum momento vai vir o MNA mas não é absoluto. Um parênteses, eu não tinha nem pensado nisso quando comecei a falar, mas fizemos uma pesquisa também no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e a pesquisadora que estava encarregada de fazer esse levantamento, ela falou Fábio, uma coisa engraçada, tem um relator aqui, um desembargador, que quando ele é relator ele vai pelo caminho inverso, ele começa dizendo que a honra é muito importante. <risos> o que significa que ele vai dizer que vai decidir a favor da liberdade de expressão. A honra é muito importante, a dignidade da pessoa humana nem se fale, mas não é absoluto. E aí a liberdade de expressão prevalece. Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, quando eu leio essa, fechei o parênteses aqui, quando eu leio que a liberdade de expressão é importante, fundamental, eu fiquei pensando, seria interessante se a gente tivesse aqui esse, essa característica do direito norte-americano, né quando a Suprema Corte às vezes faz certas afirmações, quando um, um justice faz uma afirmação, ele coloca entre parênteses um precedente. Então ele faz uma afirmação, a liberdade religiosa, a separação entre o Estado, permite, no entanto, que uma Assembleia Legislativa pague um capelão para fazer a oração de abertura da, da legislatura, da sessão legislativa, aí bota entre parênteses o caso Wells, né, o caso que foi decidido lá pela Suprema Corte. Então eu fiquei pensando, tá, liberdade de expressão é importante. Me dá um exemplo. me dá Para eu entender o que, que significa isso para você, porque todos nós quatro aqui achamos que a liberdade de expressão é importante, mas me dá um exemplo para eu entender para você o quanto ela é importante. Ela protege o quê? Que um político seja chamado de mentiroso? Não, aí não. Então, se ela não protege nem com um polícia seja mentiroso, eu não sei o que você está entendendo por a liberdade de expressão é fundamental. Mas isso era uma coisa que eu queria acrescentar. A segunda é que eu acho muito interessante quando vejo as manchetes de sites jurídicos, como, por exemplo, Conjur. Aqui não vai nenhuma crítica à manchete, não. Mas uma coisa que eu fico pensando é qual o impacto que isso gera no leitor quando a manchete é liberdade de expressão permite que político chame outro de mentiroso. Essa foi a decisão do Tribunal de Justiça. Mas a manchete é só. Liberdade de expressão permite que um político chame outro de mentiroso. Essa é a manchete. Ela passa uma ideia né, de que nós estamos construindo alguma coisa. Né? Então alguém vai olhar esse site jurídico, vai olhar essa manchete e vai falar, poxa, então tem uma decisão aqui no Brasil. Porque está colocada dessa forma. Tudo bem que é uma manchete... Mas está lá. E aí quem vai depois da de decisão do STJ a manchete é outra. A liberdade de expressão não permite que um político chame outro de mentiroso. E, na verdade a gente não está construindo nada, quer dizer, uma falsa ideia de que aquilo ali é o direito brasileiro, porque da forma como está, se não dissesse, é o TJ de Santa Catarina naquele caso decidiu que não. Mas a manchete dá essa ideia, o que eu acho que deveria ser de uma tomada de posição. Sobre a questão que, que você colocou, Danilo, neoconstitucionalista, tem uma coisa aqui que também é uma impressão, eu posso estar equivocado. Sim, eu acho que o que nós falamos na plebe, não é só eu, mas essa visão que é compartilhada pelos pesquisadores céticos em relação a esse modo de decidir no Brasil que é avesso à regra, que é resistente, acho que a palavra melhor é essa, resistente à ideia de regras. Ainda é um pensamento muito minoritário, Eu não vejo muito o espelho, mas eu acho que na academia talvez algumas pessoas, alguma uma impressão, podem estar pensando nisso ou querendo é, lançar parâmetros 2.0, sabe? Vamos melhorar os parâmetros, concordar com algumas críticas. Pode ser, é uma hipótese, que isso tenha chegado no Supremo Tribunal Federal... É
1: provavelmente via teoria impura.
2: <risos> porque o ministro Barroso reconheceu repercussão geral num recurso extraordinário que envolve liberdade de expressão, que era uma publicação num blog, eu não lembro exatamente agora do caso concreto, nós até pensamos em atuar como escuro, mas perdemos o timing, e a impressão que o, um dos pesquisadores da Plebe, o juiz federal Rodrigo Gaspar de Mello, ele tinha de que ali o, a intenção do Barroso era construir alguma coisa, e ele é um grande nome do neoconstitucionalismo. O neoconstitucionalismo acaba sendo muito identificado com o Barroso porque ele difundiu bastante um trabalho dele que associa o neoconstitucionalismo ao pós-positivismo, né? isso está ali misturado. Né? E o Barroso tem esse poder de difundir os seus trabalhos, as suas ideias, muito grande no Brasil. E, de repente, pode ser que é um ministro que agora está pensando que talvez seja uma boa ideia, a partir das teses do Supremo Tribunal Federal, formular alguma coisa que se aproxime de uma regra. Eu devo celebrar isso? Eu tenho muita preocupação, porque eu acho que esse é um trabalho que tem que vir da academia para a jurisprudência. Eu sou muito cético é, a esse respeito, de que ali vai ser construída alguma coisa... A forma como isso vai ser recebido, uma regra, não sei em que direção, acontecendo que nós não temos muitos estudos a esse respeito, mesmo nós da plebe que somos críticos a esse estado da arte no, no direito brasileiro, nós não somos muito propositivos. Estudamos muito o direito americano. Eu sou um pouco tímido a esse respeito, alguns podem dizer covarde, mas é porque eu fico pensando também qual é a minha autoridade para criar regras. Né? É, eu posso dizer, eu gosto dessa regra do direito americano, mas eu vou invocar o direito americano para resolver um caso no Brasil, porque assim... O Supremo Tribunal Federal, na ADI 4815, por exemplo, famosa ADI das Biografias Não Autorizadas. Então as pessoas celebraram bastante. O Supremo Tribunal Federal liberou as biografias não autorizadas. E isso é meia verdade. O que o Supremo Tribunal Federal disse era que não precisa da autorização do biografado, mas os problemas vão ficar no caso concreto e cada caso é um caso. E como é que isso aconteceu no julgamento? De uma forma muito interessante. A Carmen Lúcia estava lendo o seu voto e ela tinha preparado um voto para enfrentar o problema. Talvez fosse o caso realmente mais próximo de uma regra, e eu acredito que seria uma regra liberal a esse respeito, que iria liberar realmente as biografias não autorizadas, que iria, daria maior proteção em abstrato às biografias não autorizadas, e ela foi interrompida quando estava lendo seu voto, e ela ia passar para a segunda parte, a primeira parte era a questão da autorização, na segunda ela ia enfrentar o problema das biografias e, e ter uma tomada de posição. Essa foi a impressão que eu tive da leitura do voto dela, mas ela foi interrompida pelo Gilmar Mendes, que falou que isso tem que ser visto no caso a caso, então você realmente só não tem mais a necessidade, essa exigência de autorização, mas depois que você publicar o livro, o biografado pode processar, ou alguém que foi citado na biografia pode processar, e o biógrafo pode ser condenado, a editora pode ser condenada, então na verdade não trouxe muita garantia continua no caso concreto, eu não sei qual é a regra que a Carmen Lúcia ia apresentar, qual ia ser o seu voto, mas eu vi ali duas coisas, primeiro um voto que estava indo nessa tendência e segundo uma resistência muito grande porque todo mundo acompanhou Gilmar Mendes, concordou, em seguida veio o Dias Toffoli, veio a turma do deixa disso, né? o deixa disso para não, não vamos aqui nos comprometer em abstrato com alguma coisa, isso tem que ficar no caso concreto. Então isso é uma coisa muito forte, mesmo no Supremo Tribunal Federal, por isso que eu quis singularizar aqui o fato de ser o Barroso, o relator, pode ser que o ministro Barroso tenha pensado, quem sabe aqui, em vamos pensar em alguma regra ou um parâmetro que se aproxime mais de uma regra, vamos formular uma tese, pode ser, mas eu nem sei se os demais ministros vão concordar, porque a cultura é muito forte. E o mérito que esse nosso trabalho tem, de novo, embora ele não seja propositivo, e a gente vai né, depois testar a hipótese do formalismo no Brasil, como é que funciona, será que funciona criarmos regras, mas uh, o que ele já tem de mérito é trazer esse desconforto, tirar as pessoas da zona de conforto, os, os acadêmicos, os profissionais do direito, achando que a partir de uma ponderação a gente chega majoritariamente num entendimento que é o mais razoável, vamos invocar aqui a razoabilidade, é proporcional e razoável porque esses são termos que aparecem eventualmente nas decisões, mas nunca trabalhados. Né? Nem mesmo a proporcionalidade, bem curioso, né? que nós conhecemos que envolve os subprincípios da adequação, necessidade, proporcionalidade de sítio distrito, esses subprincípios não são nem citados, é né? apenas proporcional. Então vamos aproximar aqui o proporcional do razoável, é a decisão razoável, mas as instâncias divergem sobre o que é razoável, os participantes divergem sobre o que é razoável, então a gente quer... Deixar as pessoas nessa situação de desconforto, né? Olha, saiam da zona de conforto, a situação que a gente está é essa, ela é problemática. Agora, para que caminho nós vamos? Se vamos aperfeiçoar nossa ponderação, se vamos criar parâmetros mais que se aproximam, mais de. De uma, de uma estrutura CX, então Y, que envolvem alguma tomada de posição, que é muito custosa, assim, não é uma coisa fácil você tomar uma posição, né dizer, olha, nesses casos realmente a liberdade de expressão vai prevalecer, não importa se o ofendido é seu amigo, se não é, se ele é de esquerda, se ele é de direita, se ele é uma ótima pessoa, se ele é um capitalista, se ele é um socialista, nada disso importa, tem uma tomada de posição aqui, a gente vai ter que seguir essa regra, isso é uma coisa que é difícil de fazer, e se o direito brasileiro está oferecendo para os profissionais e para os acadêmicos duas alternativas. Olha, ele tem essa tomada de posição aqui, que como toda regra pode ser sobreinclusiva. Né? Então, assim, situações de injustiça vão, vão ocorrer, mas essa é a regra. Ou tem um outro caminho, que não tem um compromisso prévio, mas a gente vai chegar numa solução justa, mais justa para a vítima. As pessoas compram essa segunda opção. Né? Então, acho bom só gerar esse desconforto. Olha, uma, uma, um caminho tem um desconforto, que é Vamos colocar aqui como caráter sobre-inclusivo, ou sub-inclusivo, mas acho que é que seria mais sobre-inclusivo. Então situações de injustiça vão acontecer, mas temos aqui uma regra, tomamos uma posição sobre isso. Ou tem outra situação de desconforto, que vai ser uma roleta judicial e depende, como o Guilherme bem falou, para quem vai ser distribuído o processo. Pode ser um civilista, pode ser um constitucionalista.
3: Mas então o neoconstitucionalismo com respeito a precedentes satisfaria... Porque eu acho que os resultados são legais porque justamente mostram que não satisfariam. Né? Então o problema não é necessariamente esse neoconstitucionalismo do estilo do Barroso, porque ele ainda sofreria do problema de que as normas se originaram dessas preferências que podem ser medidas pela escala plebe. Então a gente pode criticar esse tipo de abordagem que foca mais na decisão judicial na legislação, por causa disso, porque elas produzem regras ruins. Agora, eu não vejo por que isso é uma crítica à posição do neoconstitucionalismo do tipo do que o Barroso está defendendo. Né? Porque ele defende, no fundo, a criação de regras criadas no caso concreto. Então, a minha dúvida é, se a gente aceita o neoconstitucionalismo com respeito a precedentes, isso satisfaria ou não satisfaria né, a, a, as demandas de vocês?
2: Veja, eu, eu, eu diria que... Sim, porque eu, vamos encarar aqui um precedente como uma regra que foi criada pelo tribunal. Eu tenho uma aposta antiga, mas não, não testei. Porque sim, uma coisa que você falou, bom, quem vai criar essa, essa regra? Pode ter preferência por um outro por outro direito. né eu, eu sinceramente já acho, mesmo com isso, mesmo considerando esse aspecto, Danilo, eu já acho melhor, porque eu prefiro ter um direito para criticar como eu critico o artigo 20 do Código Civil, por exemplo, eu prefiro ter um direito de dizer, olha, tem um direito, o direito é esse, mas é um absurdo. E eu vou falar isso nas minhas, aulas, nas minhas aulas, vou falar isso nas minhas palestras e nos meus artigos. Esse o direito brasileiro é um absurdo. Do que não ter regra nenhuma. E eu dizer nas minhas aulas que. Por exemplo, um constitucionalista fala nas suas aulas que está tudo bem com a liberdade de expressão no Brasil, que ela é protegida, e um professor de direito civil, uma professora de direito civil fala nas suas aulas que está tudo bem porque com o direito à honra e a dignidade da pessoa humana são garantidos no direito brasileiro. Quer dizer, ninguém está fazendo uma crítica ao direito porque o direito vai ser aquilo que você acha que é. Eu, se eu acho que a liberdade de expressão no Brasil é protegida, eu vou dizer então que está tudo bem e o professor de Direito Civil vai entender que os limites estão definidos, tem limites à liberdade de expressão, e todo mundo vai dizer que o Direito Brasileiro está tudo bem. Agora, o que eu entendo pelo Direito Brasileiro? Eu, constitucionalista, é uma coisa e o civilista entende outra. Então, eu prefiro que tenha uma posição, ainda que eu seja contrária a ela. Isso é uma coisa. A segunda coisa é, aqui é que vai a minha aposta, e eu posso estar equivocado. Mas eu acho, e aqui eu tô recuperando né, essa, a, a provocação que eu fiz na, no caso da Nancy Andrigue, do, da decisão do STJ, que se nós universalizarmos, a tendência das pessoas seria favorecer a liberdade de expressão. Eu acho. É uma ideia a partir desse exemplo. Eu posso estar equivocado. Esse exemplo, para mim, seria um caso fácil, um easy case. O caso do político chamar outro de mentiroso. Será que se a gente levar para outras situações e pedirmos para o intérprete universalizar isso. Olha, não fique no caso concreto. Você é um ministro do STJ julgando em recurso especial. Então, você está julgando essa questão. Como é que você julgaria? Nós tentamos fazer isso, se eu lembro bem, envolvia casos de políticos, né? todas inspiradas em casos reais. Eu peguei, então, a pesquisa que nós fizemos, peguei, encontrei alguns casos, mudei o nome das partes. Tinham três casos, mas tinham dois grupos e um grupo iria julgar apenas o caso e para o outro grupo a gente tinha uma introdução, digamos, um preâmbulo antes de julgar o caso, mostrando a floresta, né? mostrando quanto em São Paulo, quantos processos foram movidos por políticos, tentando fazer com que o participante pensasse, olha, eu não estou julgando só um caso concreto, eu estou julgando o um caso de um político, é, e aqui nesse preâmbulo já está sendo dito cara, no Tribunal de Justiça de São Paulo, no passado, políticos se sentiram ofendidos, foram tantos processos no Rio, para a pessoa pensar, isso aqui pode acontecer o tempo todo. É, e fizemos isso com três casos diferentes para não ficarmos presos só a um caso. E funcionou nos dois primeiros, mas não funcionou no terceiro. O terceiro ficou um pouco empate uh, O que, é que eu quero dizer com isso? Quando os participantes estavam naquele grupo onde era apenas o caso concreto, poderiam até decidir mais a favor da liberdade de expressão do que em favor do direito à honra do político. Mas o fato é quando estavam num grupo onde antes de julgar o caso, antes de ler o caso, tinha esse preâmbulo que mostrava o tamanho do problema, a tendência a decidir a favor da liberdade de imprensa era maior. Mas, como eu disse, isso aconteceu com dois casos e não aconteceu com o um terceiro, então não posso dizer que foi um sucesso eu experimento, eu acabei deixando ele um pouco de lado, mas é uma coisa, é uma ideia que ainda me persegue, é uma ideia que ainda acho que pode ser desenvolvida.
1: Deixa eu só responder também, né? eu concordo plenamente com o Fábio, né? então a resposta do Fábio foi que sim, né? se, o, se o neoconstitucionalista que a gente está criticando aqui por conta do decisionismo resolvesse se apegar às regras judicialmente criadas a partir do caso concreto ele estaria livre da crítica do decisionismo que é a crítica que a gente está considerando nesse artigo nesse artigo a gente está só falando, olha, não pode depender da distribuição, tem que depender das regras e a gente pode achar essas regras boas ou ruins e aí tem uma outra discussão que também é interessante sobre se a melhor forma de criar regras é através do processo legislativo ou é através da adjudicação existem posições dos dois lados, tanto gente que acha que é melhor fazer no congresso, quanto gente que acha que é melhor fazer no caso a caso a partir do judiciário mas eu estou com o Fábio nessa, né? acho que ponto desse artigo era falar sobre a crítica do decisionismo. A crítica do decisionismo não existe se você adere às regras precedenciais que forem criadas. Mas os experimentos não têm regras. Não, não existem regras nas vinhetas. Os experimentos não têm regras. Os experimentos mostram que na ausência de regras as pessoas são decisionistas. Mesmo quando a gente considera as características do caso, ainda assim a posição prévia da pessoa influencia. Concordo. E esse é o último parágrafo do artigo como um todo. Né? A gente não pode afirmar nada sobre o que aconteceria no caso do formalismo porque a gente não botou regra nenhuma. Pode ser que quando você botar a regra, as pessoas também vão ignorar completamente. Né? Mas o problema é com a posição de que você não deveria ter regras. É assim que a gente está lendo a posição neoconstitucionalista ou direito civil constitucional.
2: É, a gente não tem como, por ordem de medir, esse formalismo, Guilherme e eu temos ideias de experimentos para isso, mas eu não sei se a gente pode falar porque é um spoiler, porque a gente não vai fazer o experimento, isso acho que se a gente falar aqui estraga o propósito. Estou contando que vocês tenham muitos ouvintes, né? <risos> eu queria acrescentar um, um dado aqui interessante. Vou antes apresentar aqui o contexto do marco civil da internet. O marco civil da internet foi uma situação em que houve tomada de posição pelo legislador. Então, nós fizemos na plebe pesquisa sobre processos movidos contra o Facebook no Tribunal de Justiça, sobre fatos anteriores ao marco civil da internet, meu objetivo não era o marco civil da internet, era só verificar como é que esses processos estavam sendo decididos. De novo, aqui, na ausência de regras. Né? Então, alguém foi ofendido no Facebook por outra pessoa, a pessoa manifestou uma opinião ou xingou, enfim. Mas tem uma manifestação ofensiva no Facebook e o Facebook é processado. E aí vem esse argumento, olha, eu pedi para o Facebook para remover, o Facebook não me atendeu, então agora eu estou processando, quero a remoção e quero também indenização. E eu poderia dizer que tem uma tendência dos juízes a conceder a indenização nesses casos. E aí, de repente, teve um julgado desse que o fato, pelo que eu olhei, já era posterior à entrada em vigor do marco civil da internet, então quer dizer, não é a data da, do ajuizamento da ação, mas do fato. Se o fato for anterior ao marco civil da internet, ele não é aplicado, mas se o fato for posterior, e pelo que eu estava vendo, o fato era posterior, e ainda assim, no processo judicial, não foi aplicado o marco civil da internet. E aquilo ali acendeu uma luz. E eu fiquei pensando, será que os juízes vão aplicar o marco civil da internet? Ou eles já se acostumaram com esse modo de decidir, uh, eu vou fazer justiça no caso concreto, que é o cenário brasileiro. Né? Aqui eu sei jogar, agora eu não sei jogar com lei. Já me acostumei com isso, a fazer justiça no caso concreto. E agora vem uma lei, a, a, a resposta dada pela lei, e de novo, que muita gente, sobretudo os civilistas, vão discordar. É, não estou criticando os civilistas, não, de novo, poderia ser uma outra posição e eu iria discordar, mas foi tomada uma posição. Então, uma turma vai apoiar, outra turma vai discordar. E a posição é: basicamente, o provedor de internet, no caso o Facebook, ele só pode ser responsabilizado civilmente se ele deixar de cumprir uma decisão judicial. O que está sendo dito aqui é: quem vai decidir não é o Facebook quem vai decidir é o juiz, qual é o direito que prevalece. Porque da forma anterior, o Facebook era o judiciário, o Facebook é que tem que fazer ponderação, não tem um direito para o Facebook aplicar, ele tinha que fazer ponderação. Eu fui até a São Paulo conversar com os advogados do Facebook, depois de ter feito essa pesquisa, para confirmar uma impressão, e, e ela foi confirmada, de que olha, nós removemos perfil falso, eles diferenciam ali o perfil falso do que eles chamam de impostor, então impostor é se eu criar uma página do Guilherme fingindo que eu sou o Guilherme, esse é o impostor. O perfil falso é do José, que não existe. E eles mostram, a gente atende a tudo isso, tem vários, me apresentaram vários números. Agora, realmente, esses conflitos de liberdade, expressão e direito à honra, isso a gente não resolve. É, não somos nós que decidimos, a gente não remove, porque a gente não resolve. E o judiciário é que resolve, e depois acaba tendo que pagar alguma coisa. Mas aí veio o Marco Civil da internet e disse, não, quem vai decidir isso é o juiz. Se o juiz disser que tem que remover, aí o, o Facebook remove. E se o Facebook descumprir, aí sim é que tem que pagar a indenização. Falei, bom, vamos ver como é que os juízes estão lidando com essa lei. Agora temos uma lei para ser aplicada, ela resolve o problema. E o resultado foi impressionante. Eu, essa análise eu fiz no Juizado Especial, né, anos 2017 e 2018. Então, processos que foram julgados pela turma recursal. E pegando só os casos em que havia pedido de indenização e, portanto, o marco civil da internet seria aplicado, porque tem casos de, com outros pedidos, mas só os casos de indenização foram 74. Esses 74 casos, considerando que não houve descumprimento de decisão judicial, esse pedido de indenização tinha que ter sido julgado improcedente de acordo com a lei. Os 74 casos tinham que ter sido julgados improcedentes por causa da lei. Artigo 19 do Marco Civil da Internet. No entanto, 48 foram julgados improcedentes, 26 foram julgado, pro, julgados procedentes. Desses 26, só 4 citaram o Marco Civil da Internet. Então, assim, tem, tem vários dados interessantes para a gente extrair daqui. Dos 26 que julgaram procedentes, só 4 pelo menos consideraram que tem uma lei dizendo outra coisa. E deram um drible na legislação. Desculpa, isso aqui não é turma recursal, não, isso aqui é decisão de primeira instância, tá? Juiz em juizado especial porque muitos casos ainda vão ser analisados pela turma recursal, e uma coisa que me chamou a atenção é, bom, se tem um marco civil da internet e o juiz não citou, e na maioria dos casos não citou, o Facebook faz o quê? Embargo de declaração. E agora é a hora da verdade, agora o juiz vai ter que dizer, olha, você não citou o marco civil da internet, e o que ele dizia? Vai discutir com a turma recursal, esse embargo é protelatório. Espera ele não é protelatório, eu estou dizendo tem uma lei que incide nesse caso, se ela não incide nesse caso, ela não incide em nenhum caso, ela existe, esse artigo é para isso. E o juiz fala, vai discutir com a turma recursal.
0: Mero inconformismo. Esse
2: já é, um, é, mero inconformismo. Esse já é um dado interessante. Esse já é um dado interessante. Mas um outro dado interessante é que vocês podem dizer: bom, Fábio, mas tudo bem. 26 casos, o juiz julgaram um procedente. Mas 48 eles julgaram em Ok. Mas dos 48, eles só citaram o Marco Civil em 15. E uma leitura possível, não sei se é a leitura correta, tá? Eu não sei como ler essa realidade, mas uma leitura possível é de que, se temos 48 improcedências procedências e só 15 citaram o marco civil, 33 não citaram. Pode ser que esses juízes dos 33 casos não queiram firmar um compromisso com a lei, dizendo, esse, esse caso eu estou julgando em procedente, mas amanhã eu posso julgar um outro procedente, eu não estou querendo me comprometer. Não é em razão da lei, é em razão da justiça no caso concreto que eu estou fazendo, que eu estou julgando dessa forma. Porque se você tem a lei para citar, você lava as mãos. Olha, eu posso até pensar diferente, eu fico com pena, tenho empatia, mas a legislação está aqui e ela não é inconstitucional. Esse é um dado curioso, não ver nem as pessoas falarem em inconstitucionalidade. Eu encontrei um juiz que se manifestou, não no dado especial, pela inconstitucionalidade da lei, mas a lei não se aplicava ao caso, ele só quis deixar bem claro o que ele já pensa, como quem diz. Agora, se vier um caso, eu já vou adiantar que eu acho que o artigo 19 é inconstitucional. E, de novo, é resistência à regra, não pode ponderar dessa forma em abstrato, tem que ver cada caso é um caso... Respeito, eu não concordo, mas eu respeito. Pelo menos ele disse que. Respeito porque ele disse que é inconstitucional. Pelo menos você tá... não está ignorando que a lei existe, né? Só está achando que, pelas razões das quais. Aí sim, eu discordo das razões, uh, ela seria inconstitucional. Eu não concordo com as razões, não sei se eu respeito as razões dele mas eu respeito o fato de que é. ele tomou uma posição pela inconstitucionalidade. Você
1: respeita a honestidade intelectual, né?
2: Exatamente. Eu não respeito as razões porque dizer que você não pode fazer isso em abstrato, enfim, aí voltamos para o ponto inicial da nossa fala, né?
3: Tá, então, a dúvida é a seguinte, né, já que você fazendo a defesa do formalismo, mas assim, o que sobra da liberdade de expressão se a gente for formalista com o nosso direito vigente? Fábio, você mencionou aí o artigo 20 do Código Civil, você é formalista em relação ao artigo 20 do Código Civil?
2: Então, veja, o artigo 20 do Código Civil, só para lembrar aqui o, o ouvinte, ele dispõe o seguinte. Salvo se autorizadas ou se necessárias à administração da justiça ou à manutenção da ordem pública. Então, temos aqui três exceções de cara. Autorização, necessárias à administração da justiça, não me perguntem o que é isso, ou à manutenção da ordem pública. Salvo essas três exceções... A divulgação de escritos, a transmissão da palavra, ou a publicação, a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo da indenização que couber se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade ou se destinarem a fins comerciais. E aí temos aqui a imprensa. O ministro Barroso tem um artigo sobre, sobre lei de imprensa e, e onde ele aborda esse dispositivo e ele diz, abre aspas, na sua leitura mais óbvia, a norma, e a que ele se refere ao artigo 20, não resiste a um sopro do bom direito. O desembargador Luiz Gustavo Grandinetti, que eu já mencionei aqui no programa, que também tem uma inclinação para a liberdade de expressão, ele escreveu, o artigo 20 do novo Código Civil, que, vírgula, que representa uma ponderação de interesses por parte do legislador, é desarrazoado porque valora bens constitucionais de modo contrário aos valores subjacentes à Constituição. Veja, ele está dizendo que tem uma ponderação feita pelo legislador e ele está dizendo que, de certa forma, está adotando uma posição preferencial da liberdade de expressão. Ele está dizendo que decidir que a imagem prevalece é contrário aos valores subjacentes à Constituição. Então ele diz, porque valora bens constitucionais de modo contrário aos valores subjacentes à Constituição. A opção do legislador tomada de modo apriorístico e desconsiderando o bem constitucional da liberdade de informação, pode e deve ser afastada pela interpretação constitucional. Então, assim, é um dispositivo bastante problemático, né? não deixa espaço aqui para liberdade de imprensa, e, enfim, para liberdade de expressão, da forma como está redigido, como está previsto no enunciado normativo. Não fiz uma pesquisa muito profunda no direito civil, mas eu acredito que não tenha uma crítica no direito civil ao artigo 20, ah, simplesmente se fala sobre o artigo 20, mas eu acho que não tem uma crítica muito grande. Talvez não tenha nenhuma, talvez. Eu citei essa frase do ministro Barroso na sua leitura mais óbvia, a norma não resiste ao sopro do bom direito, que eu achei ótima, mas infelizmente depois ele diz, mas vamos tentar salvar pela interpretação, que de certa forma é o que o Luiz Gustavo também faz. Luiz Gustavo Grandinete. Pode deve ser afastada pela interpretação constitucional. Está fora de contexto, né? então eu não sei se pela interpretação ele vai defender a inconstitucionalidade da lei ou se vai ser uma interpretação mais casuística. A do ministro Barroso é casuística. Ele não está dizendo que é inconstitucional, ele está tentando salvar, ainda seja a melhor das intenções, mas eu não sei se é possível salvar um dispositivo como esse, porque nós temos que pensar, se ele for aplicado, o que, que sobra, como perguntou o Danilo, né? o que, que sobra de liberdade de informação? E aí é que vem aquela minha aposta na universalização. Se nós levarmos esse dispositivo a sério, acabou o fotojornalismo. Eu sei que eu estou sendo exagerado, hiperbólico aqui, tem que ser aquela que vai contra a honra, enfim, mas, de toda forma, vai impactar muito o fotojornalismo, o uso de imagens em diversas situações, em liberdade de expressão artística, em liberdade de imprensa. Então a questão é, vamos levar a sério esse dispositivo? E o que eu acho que acontece no Brasil é que esse dispositivo não é levado a sério. Eu acho que talvez só na doutrina de direito civil, na doutrina. Por quê? Porque... Nós fizemos uma pesquisa que eu já mencionei, que foi publicada uh, no ano passado, em livro. Ela está disponível para download gratuito no site da Pleb. Um minuto de merchan aqui. Uh, www.plebpuc.science Quem acessar o site está lá disponível para download gratuito o livro. E também está à venda para quem quiser a versão impressa na Amazon, Mercado Livre e em outros sites. E essa pesquisa foi feita, então, analisando apelações cíveis em processos movidos contra a Infoglobo e a Editora o Dia, que são as duas empresas jornalísticas mais demandadas aqui no Rio de Janeiro, e fomos para apelações cíveis para poder ter duas decisões, a de primeira instância e a de segunda, poder fazer as comparações, e nós verificamos aqui, foram 221 processos no total que nós analisamos, e o artigo 20 seria aplicável em 83 processos. No entanto, ele não foi sequer citado em 61. Em 61 dos 83, em que ele seria aplicável, ele não foi sequer citado. Nos outros 22 processos, ele foi citado. Agora, ele foi citado das mais diversas formas. Na maioria das vezes, apenas o número. Artigo 20 do Código Civil. Entra no Google e vê o que está lá. Mas não está na sentença o, que... o texto, o enunciado normativo. Em alguns casos tem o enunciado normativo, mas não a interpretação do texto. Só tem um texto, um texto para ser lido, quem está lendo a decisão judicial, no caso aqui o acórdão, isso aqui são os acórdãos, tá? eu não estou considerando aqui as sentenças. Até porque apareceu mais nos acórdãos do que nas sentenças. Então, o que nós temos aqui é apenas um enunciado normativo. Então, eu vou falar que o ordenamento jurídico brasileiro protege a liberdade de expressão, mas também protege a imagem. Abre parênteses, artigo 20 do Código Civil. Agora, a escolha de palavras pelo legislador não tem a menor importância. Isso que eu acabei de ler para vocês, o dispositivo do artigo 20, não tem importância. Então, isso é ser formalista? Eu posso dizer que aplicou o artigo 20 do Código Civil se ele não foi nem... foi citado apenas o número, não foi... Feito uma interpretação do que, que ele significa, ou mesmo uma interpretação mais à luz do texto do Barroso, com considerações, estou considerando isso, estou considerando aquilo, não é, apenas parece para cumprir tabela, olha, tem aqui o artigo 20, eu considerei, né? de novo, considerei que tem o um artigo 20, mas na verdade nem considerou, porque não está sendo interpretado, texto sem interpretação, qual o sentido?
1: É, acho que a minha, a minha reação é parecida com a do Fábio. Acho assim, é verdade, mas o, o ponto é, se você fosse ser formalista com relação ao artigo 20, se você fosse ser formalista com relação à lei de segurança nacional, o que ia acontecer é que em dois segundos você ia perceber que as consequências daquela regra são totalmente inconstitucionais, é que, portanto, aquela regra não tem abrigo no ordenamento jurídico brasileiro.
2: Tem mais um dado ainda em relação a esse dispositivo, que eu acho que é importante ser ressaltado, é porque eu disse que esse dispositivo foi citado em 22 casos. Sim, foi citado em 22 casos e a gente pensa, bom, o artigo 20 sendo citado, a decisão vai ser favorável ao direito à imagem, vai prevalecer o direito à imagem, e não necessariamente. É, nós tivemos 18 dos 22 casos em que foi citado, mas em quatro casos foi favorável ao direito à liberdade de imprensa. Então é só para deixar claro que, é, ser citado, e, e eu não vejo uma diferença muito grande aqui entre o caso da procedência e da improcedência, apenas figurou ali na decisão o artigo 20, ele não foi eu não diria que ele foi aplicado, na verdade é, ele foi apenas mencionado
0: É, eu, eu acho que urge que vocês façam novos experimentos agora colocando algum tipo de standard aí de controle, né? Mesmo que a gente tenha que formular, vocês tenham que formular uma regra ou numa vinheta um precedente, né? Dizer, que ah, o STF já jogou dessa forma, o STJ já jogou dessa forma. De repente, em alguma delas, mostrar que há disparidade na, na jurisprudência. Tem muita coisa para vocês perseguirem aí e a gente fica... Ansioso para ver os novos resultados.
1: Eu acho que o fato de a gente não ter feito só revela que, no fundo, no fundo, nós somos iguais ao Barroso, a Carmen Lúcia, ao Gilmar Mendes. A gente não quer fazer regra nenhuma, então a gente <risos> deixa assim, sem regra, né? e, e, e fica só com esse paper. Eu
0: estava percebendo que a sua conclusão era meio neoconstitucionalista, né, Gui? Assim, a aplicação do, do, dessas regras, logo, logo a gente perceberia que eram inconstitucionais então né vamos aplicar a Constituição diretamente daqui a pouco tava lá se inscrevendo g treinou meus amigos eu estou satisfeito né, que tinha mais alguma coisa que vocês gostariam de conversar sobre
3: Sempre tem, né? Mas eu acho que é isso. É. O programa
2: costuma começar na quinta e terminar na sexta? Ou isso é, um, é só a gente que está fazendo isso?
0: <risos> Varia, na verdade. né? Mas, enfim, pô, obrigado, Fábio. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi muito legal ter você aqui com a gente.
2: Eu que agradeço pelo convite. Foi ótimo. Parabéns pelo programa.
3: Valeu,
1: Fábio. obrigado, muito obrigado Fábio. Abraço a todos.
2: Bem-vinda, bem-vindo ao Teoria Impura, o nosso podcast sobre filosofia, psicologia e direito, feito por teóricos do direito. <risos>
1: Você ouviu o Teoria a
0: Cultura, o melhor podcast de filosofia do Brasil.